0: Hi und herzlich willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier hingefunden haben. Mein Name ist Milena und ich würde heute gerne über Dankbarkeit reden. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber Dankbarkeit ist ein Thema, das ist sehr groß, denn Dankbarkeit und Glücklichsein, das liegt nah beieinander. Ja, gerade zu dieser Zeit, wo, ja, wo man sich sehr viel Sorgen macht und äh, die, die Preise die steigen und viele haben auch einfach nur Angst und die Medien... Es kommen immer wieder neue, schwierige Nachrichten und man fühlt sich vielleicht auch erdrückt. Und wie soll man da irgendwie dankbar sein? Immer ja, Die Menschen um mich herum sind alle, also nicht alle, aber viele sind eher sehr panisch. Und das ist jetzt eine Sache, Dankbarkeit. Wenn man das hört, denkt man, was will die Frau von mir? Aber Dankbarkeit kann dazu führen, erstens, dass sie gesund bleiben, und zweitens, dass sie auch wieder gesund werden und Dinge sehen, die gut sind, die sie vielleicht gerade nicht sehen. Und es kann vor allem Dingen bei den gesund bleiben auch Angehörigen helfen, stabil zu bleiben, dass man die Dinge sieht, die man hat, denn oft sieht man sie ja gar nicht. Dann kommt ein Schicksalsschlag und Boom, auf einmal bemerkt man, oh. War doch toll, dass ich eine Wohnung hatte. Oder ja, war schon toll, dass früher die Lebensmittelpreise ein bisschen günstiger waren als jetzt. Ne? Hm. Ja, Dankbarkeit. Also, Dankbarkeit, für mich ist das so eine Einstellung. Das heißt, diese Einstellung hat einen sehr großen Faktor darauf, wie es ihnen geht. Und das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Es gab eine Studie mit chronisch kranken Menschen in den USA über ein Jahr. Und ähm, die Hälfte hat so ein Dankbarkeitsbuch geführt und die andere Hälfte nicht. Und den Menschen, denen jeden Tag bewusst wurde, was sie so haben und wofür sie dankbar sind, denen ging es danach wirklich besser. Also ihre Schmerzen haben sie auch weniger stark wahrgenommen und ich dachte mir, als ich das gelesen habe, wow, das ist ja Wahnsinn und ja, ich führe ein Dankbarkeitsdagebuch, ja, das führe ich und ähm, ich versuche auch jeden Tag für viele Dinge dankbar zu sein und ganz ehrlich, das war Training, das musste man sich echt antrainieren. Denn es ist wirklich eine Lebenseinstellung. Und ähm, man kann nicht von heute auf morgen auf einmal ein unheimlich dankbarer Mensch sein. Das muss man so ein bisschen peu à peu machen. Und man kann auch erst in diese Dankbarkeit kommen, gerade wenn man einen Schicksalsschlag hatte oder aus dem Leben geworfen wurde oder noch mal sowas passiert, wenn man auch ein bisschen in diese Akzeptanz vorhergeht. Das heißt, die Situation ist kacke. Sie ist, sie ist schlecht, man hat Schmerzen, aber es lässt sich gerade nicht ändern, dass man nicht mit Akzeptanz, dass man einfach mal einsieht, dass äh, vielleicht am Körper jetzt gerade was kaputt ist und man das Beste draus macht und dass vielleicht seine Zeit dauert. Natürlich kann man sich dann jeden Tag darüber aufregen und in fiesen Gedankenschleifen gefangen sein, aber dann wird es nur noch schlimmer. Und wenn man versucht, erstmal auf Kleinigkeiten zu achten und äh, dankbar zu sein, wofür Leute denken, oh Gott, das ist ja selbstverständlich, dann kann man das echt aufbauen. Dankbar sein zum Beispiel dafür, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man sicher ist. Es kann ja auch sein, viele Menschen hatten ja eine ein sehr gewalttätiges Elternhaus oder haben dort psychische Gewalt erlebt, das muss ja nicht körperlich sein und nehmen wir an, sie sind jetzt erwachsen und sie haben früher psychische Gewalt erlebt, eventuell sind sie noch in diesem Panikmodus, so dass sie jetzt gar nicht sehen können, dass sie momentan sicher sind, dass sie ihre eigene Wohnung haben, vielleicht einen Partner, Kinder, berufstätig sind oder vielleicht auch ihre Ausbildung abschließen konnten. Vielleicht konnten sie ja sogar studieren. Und hatten dafür die Kraft. Und sie haben es trotzdem geschafft, obwohl es früher so schwer war. Und dafür kann man auch dankbar sein. Einfach auch sich selber dankbar sein, dass man ja, dass man das hinbekommen hat. Und ähm, wenn es einem ganz schlecht geht, manchmal denke ich mir so, man hat ja manchmal schlechte Tage dann denke ich mir so, wow, eigentlich ist es doch super. Du hast einen ganz tollen Ehemann, du darfst einen Hund haben, du kannst in einem Haus wohnen, das ist, das ist Wahnsinn, das hätte ich früher nie gedacht, dass, das, dass ich jemals in einem Haus wohnen darf, denn ich sehe das nicht als selbstverständlich an. Oder auch, dass es möglich war, ein Studium zu beenden, denn das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und ich bin dafür äußerst dankbar. Ich bin auch ähm, für meine Freunde dankbar. Auch dieser Podcast, den Sie hier gerade hören, der wäre nicht möglich gewesen ohne meine Freunde. Und den bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Ich sehe das immer, das Leben so ein bisschen... Ähm, wie so ein Mensch ärgern dich, ich nicht spiele. Das kennen sie ja ne? mit dem Würfeln. Und dann würfelt man eine Sechs am Anfang und dann kommt man rein und dann spielt man. Und wenn man Glück hat, dann kann man mit seiner kleinen Figur durchspielen. Aber es kann auch sein, dass man einfach zu den Figuren gehört, die echt oft rausgeworfen werden. Und dann kann es also auch manchmal sein, dass man verdammt lange braucht, bis man wieder so eine, so eine bescheuerte Sechs würfelt. Und das kann auch manchmal Jahre dauern. Aber wenn man sie dann wieder hat und wieder im Spiel ist, ja, mit Dankbarkeit, dann kann man wieder ein bisschen einfacher mitspielen. Und am besten, wenn man sich dann Hilfe sucht und auch Freunde um sich herum hat, sich ein Team bildet und so kleine Bodyguards um sich herum, dann wird man nicht mehr so leicht rausgeworfen. Man bildet praktisch so, so ein richtig gutes Team. Wie macht man das mit der Dankbarkeit? Ja, holen Sie sich mal was zu schreiben. Nie, nur ein Scherz, aber ähm, ich ähm, halte ein Dankbarkeitstagebuch für eine, eine sehr, sehr gute Wahl. Man kann auch erstmal probieren, also setzen Sie sich einfach mal abends hin und versuchen Sie zwei Dinge aufzuschreiben, für die Sie dankbar sind. Wenn Ihnen jetzt nichts einfällt, ich mache mal ein paar Vorschläge. Hm, haben Sie ein Bett? Konnten Sie Ihre Schule abschließen? Haben Sie einen Partner? Haben Sie momentan eventuell gerade keine Schmerzen? Können Sie gerade schlafen? Vielleicht haben Sie Freude daran, die Natur zu beobachten. Können Sie ruhig wohnen oder... Können Sie eventuell sogar ein Haustier halten? Ähm, ja, oder vielleicht fangen Sie einfach bei Ihrem Morgenkaffee an. Oder vielleicht ähm, können Sie Freude empfinden, wenn Sie Genuss erleben. Oder Sie empfinden Freude bei Musik. Und dann sind Sie dankbar dafür, dass Sie bestimmte Stücke hören können. Oder sie sind dankbar dafür, dass sie auf eine bestimmte Serie gestoßen sind, die ihnen emotional viel gegeben hat. Oder sind sie dankbar für ihre Nachbarn oder für einen Freund? Ich glaube, das waren jetzt sehr viele. Ne? Ja, und wenn sie das jeden Abend machen, dann wird sich ihr Gehirn so ein bisschen umpolen. Und dann sieht man auch mehr die Dinge, für die man dankbar sein kann. Denn es ist gar nicht immer alles so selbstverständlich. Sicher, jetzt sagt man ja, ich will meine Standards nicht ganz unten ansetzen. Was ist denn das für ein Vorschlag? Das hat mir mein junger Mann gesagt. Was soll das denn hier so mit Dankbarkeitstagebuch? Mir geht's schlecht und ja, wenn man so unten anfängt und ja, das ist halt, wenn man sehr frustriert ist, dann äh, hört man mal einen Vorschlag und denkt sich, na, wie, also die Frau, die kann man ja irgendwie gar nichts erzählen. Ne? Das hilft mir ja hier überhaupt nicht und aber wenn man nur in dieser Wut bleibt und nur seinen Fokus auf das Negative legt und oft ist es krankheitsbedingt ja, manchmal so gegeben, deswegen ist es ja auch wichtig, sich Hilfe zu suchen, zu einem Arzt zu gehen, sich einen Psychologen zu suchen oder eine kognitive Verhaltenstherapie aufzusuchen oder auch in die Klinik zu gehen, wenn es zu spät wird, also wenn es zu schlimm wird, ja, sonst kommt man da nicht alleine raus, denn ganz alleine aus einer sehr schweren Depression rauszukommen, das, das ist eine schwere Krankheit. Das ist so, als würde ein Rollstuhlfahrer sagen: Ja, jetzt gehe ich mal einfach die Treppe hoch. Also, ich denke nicht, dass das so einfach möglich ist. Und sich Hilfe zu suchen, das ist nicht so einfach, denn es ist unheimlich viel Scham dazwischen, bis man sich mal an einen Psychologen wendet. Aber machen Sie das. Und wenn Sie das gemacht haben, oder es schon gemacht haben, vielleicht sind Sie auch dankbar dafür, dass Sie das geschafft haben. Dann sind Sie dankbar für Ihren Mut. <lacht> ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen rumgeblabert, aber ich dachte, ich wollte Ihnen mal ein paar Aspekte geben, für die man da reinschreiben kann. Denn gerade wenn es einem nicht so gut geht, dann fällt einem nichts ein. Wirklich nichts. Und aus diesen Phasen rauszukommen, ist, ist sehr schwer. Es ist schwer. Aber es ist möglich. Es ist wirklich möglich, sein Gehirn ein bisschen umzustrukturieren. Ich meine jetzt nicht eine Manipulation. Ich meine einfach nur, dass sie damit mehr Lebensqualität gewinnen. Und es ist ihr Leben. Und das in Verbitterung zu leben, ist so schade. Das ist ihre Lebenszeit, die dann weg ist. Und ganz ehrlich, das möchte keiner. Keiner möchte ein unglückliches Leben führen. Und Dankbarkeit macht halt einen großen Aspekt aus. Viele glückliche Menschen sind halt sehr dankbar. Und Dankbarkeit kann halt zu mehr Glück führen. Und. Äh, man hat ja nichts zu verlieren. Versuchen Sie es doch einfach mal mit diesem Tagebuch. Es ist auch eigentlich sehr logisch, wenn man so darüber nachdenkt, denn wenn man meist negative Gedanken hat, dann führt das ja zu Stress. Ja, das Stress ist nicht gut, er macht krank. Ähm, so dass, wenn man überlegt, dass ähm, wenn man dankbar auf Dinge sieht und das einübt, so kann eine Situation für einen Menschen und einen anderen Menschen komplett anders aussehen. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ähm, ich bin jetzt nicht so eine tolle Einparkerin, da erfülle ich alle Vorurteile. Und es ist mir letztens leider passiert, dass ich versehentlich eine äh, Säule gestriffen habe, aber ähm, zum Glück kein Auto. Ist auch kein Schaden an der Säule entstanden, man konnte alles regeln. Aber mein Beifahrer, Dachte, oh Gott, nein, schrecklich. Und ich so, oh, ist ein Auto beschädigt? Ich Hoffe, es hat sich niemand verletzt. Und er so, nein. Und ich dachte mir, ah, oh, zum Glück, super, nun ist Heule, dann ist es in Ordnung. Es ist halt eine komplett andere Sicht der Dinge. Und er denkt, nein, da ist ein Kratzer am Auto. Und ich denke mir, ja, das passiert. Hauptsache, wir müssen jetzt nicht hier fünf Stunden stehen und dann noch weitere Versicherungsdaten auswechseln und wir können dann in den Rhein fahren und ähm, dass es praktisch jetzt nicht so eine große bürokratische Aufwand war. Mir fiel jetzt gerade in dem Punkt nichts anderes ein, da ich da gerade zwei Personen in einem Auto hatte, also ein Freund von mir und ich. Ähm, ja und je nachdem. Wie man Situationen sieht und wie, wie man das einübt, hat das einen Einfluss auf sein Leben. Und so, also auf unser Leben, so hatte ich dann auch weniger Stress. Das ist aber ein richtig starker Übungsreflex. Also ich denke, dass ich vor zehn Jahren hätte ich vielleicht einen Nervenzusammenbruch bekommen. So, oh nein, Hilfe, nee, jetzt bin ich vor eine Säule gefahren, ah ja, jetzt nicht ganz so schlimm, ich habe das jetzt so ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich hätte es nicht mit so einer Gelassenheit gesehen. Denn ähm, mittlerweile, ja, man hat einfach ein anderes Standing, wenn man sich bewusst ist, wo man steht, ähm, für was man dankbar sein kann. Wenn man weiß, dass es auch Zeiten gibt, wo es noch viel übler war, und man einfach auch froh ist, dass es gerade so ist, wie es ist und man gerade dann auch sehr, sehr dankbar dafür ist. Ich finde, das, das, das hört sich jetzt zwar nicht immer so toll an ähm, und vielleicht ist das jetzt auch kein großer Leistungsgedanke, gerade in unserer Gesellschaft, aber ich denke auch gerade, wenn man eine schwere Erkrankung durchlebt hat und gekämpft hat, jahrelang und man hat mal schlechte Tage dann ist dieser Gedanke, oh, wie war es denn vor sieben Jahren, das kann einen echt sofort hochholen und äh, sofort in eine Dankbarkeit. Und damit relativiert sich dann vieles. Das heißt nicht, dass die Situationen dann egal sind oder dass das Problem nicht existiert, aber es erscheint ein bisschen kleiner. Und wenn es kleiner ist, dann kann man lösungsorientiert denken und damit kommt man sehr gut im Leben weit, wenn man nicht in diese Panik verfällt. Kurzum, Dankbarkeit kann zu Glück führen. Und Dankbarkeit kann dazu führen, dass sie gesund bleiben, gerade als Angehörige. Dankbar für die Dinge, die halt funktionieren. Sicher, vielleicht ist es gerade sehr schlecht. Ihnen ist ein Schicksalsschlag passiert und das ist grausam. Das, das, das muss man nicht gut reden. Es passieren Dinge, die einfach grausam sind. Aber wenn man sie nicht ändern kann, dann muss man sie akzeptieren. Denn haben Sie einen Handlungsspielraum auf die momentane Situation? Wahrscheinlich nicht. Dann können Sie natürlich versinken. Aber in diesen tiefen Strudel zu versinken, das bringt Sie nicht weiter. Deswegen diese kleinen Dankbarkeitssachen, die strukturieren Ihr Gehirn. Und die können ihnen helfen, stabil zu bleiben. Und die können ihnen sogar helfen, wieder gesund zu werden, wenn es ihnen emotional so richtig schlecht geht. Oder wenn es ihnen allgemein emotional gerade schlecht geht. Denn momentan geht es sehr vielen Leuten sehr schlecht, denn es ist halt emotional gerade auch sehr stressig. Und ich denke mir, klar es ist jetzt keine Lösung, immer nur positiv zu denken. Aber ich denke, wenn man auf seinen Handlungsspielraum schaut, und da positive Dinge findet, dass es einen festigen kann, dass es einen wirklich festigen kann. Und durch diese Festigung kann man dann auch anders handeln, also kognitive auch handeln und handeln zielgerichtet, nicht panisch handeln und das, das erleichtert das Leben dann auch sehr. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie etwas überzeugen, vielleicht ein, ein positives Tagebuch zu führen und es einfach mal zu probieren, denn Sie haben doch auch nicht so viel zu verlieren. Machen Sie es einfach mal ein paar Monate und dann gucken Sie einfach mal zurück und dann lesen Sie mal alles durch und dann sehen Sie, wow, irgendwie ist das doch echt viel. Und wenn sie das machen würden und es hat einen positiven Effekt auf ihr Leben, dann würde mich das enorm freuen. Ich hoffe, dass es so einen positiven Effekt auf ihr Leben hat wie bei mir. Und so können wir dann auch gerne schreiben, da würde ich mich auch freuen. Und ähm, ich freue mich, dass sie mir zugehört haben. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bye.